0: Maar, vijf
1: maar,
2: vijf maar. Blijf er volgen, blijf er volgen. Hey, kom maar, goeie bal, goeie bal. Even kijken. Johanna stond op keeper. Ja. Uh, de vaste keeper. De vaste keeper was er. Ja. Uh, Frans was er. zien. Nog twee moet je er hebben. Sorry. Dat nou, oh. oh, ja. oh, is, <laughs> nou, is wel slecht voor dingen. het is erg. Oeh, het is wel heel erg als we nu iemand vergeten. Oh jee, maar goed.
1: Welkom. Dit is de Vliegende Nonnen Podcast. Een podcast over voetbal. Ik ben Marloes en mijn team heet de Vliegende Nonnen. Je hoorde Marten. Onze pitbull aan de rechterflank, die met een kater een dag na de wedstrijd in de studio de wedstrijd kwam nabespreken. En het lukte haar niet helemaal terug te halen wie er gisteren, één dag geleden, allemaal bij waren. Dit is aflevering 2. Deze aflevering gaat over de ongelijke strijd of de oneerlijke strijd. Want zo voelt het soms. Je hoort hoe de wedstrijd tegen Plein 83 verliep en wat de morris is in de tweede klasse van de KVB amateurcompetitie in de zaal. ...want onderweg naar ons kampioenschap zijn er namelijk heel veel hordes die we moeten nemen. We moeten die wedstrijden gaan winnen. Maar hoe eerlijk is dat? Hoe eerlijk is die strijd? Wat is er eigenlijk geoorloofd op het gebied van arbitrage en teamsamenstelling? Marten, zij bespreekt de wedstrijd met Mout, die je in aflevering 1 al hebt ontmoet... ...de oud met uitschuifbenen. Even voor de visual, in de studio van dag en nacht zitten samen... ...de langste en de kleinste non de wedstrijd te bespreken... Marten, zij is, wat ik eerder al zei, onze pitbull op het middenveld, vaak op rechts. En zij geeft verpleegkundige
2: les op het hbo. En toen werd ik heel boos. Ik dacht, ja, verdomme, ik heb hartstikke veel overtuiging. Dan nog Maut, Wat zou het fijn zijn als, als wedstrijden uh, voornamelijk uit tweede en derde helften zouden bestaan? <lacht> dat je er al in zit, gewoon. Ja. Maut
1: hebben we eerder geïntroduceerd, maar dat was niet het hele verhaal. Maut is namelijk filosoof en veganist. En dat klinkt heel geitenwolle sokken, maar dat typeert haar niet echt. Ze is heel lang ooit een roker geweest, heeft heel veel horeca-ervaring en heeft een grote waterdraak als tatoeage op haar rug. Echt enorm. Mout is dus invalkiepster, ze voetbalt niet elke wedstrijd mee. En deze wedstrijd was ze er ook niet bij. Dus Mout weet helemaal niks over de wedstrijd tegen Plein. Je
2: hoort Mout en Marten. We zitten hier omdat we de wedstrijd... Gisteren was een wedstrijd. Ja, en ik was er niet bij. nee. Ik ben er niet zo vaak bij. Jij bent er wel vaak bij. Ja. En uh, we gaan dus een beetje over deze wedstrijd hebben. Ja. Maar misschien eerst even, wa waar staan we in de, uh, met deze wedstrijd? Wat, wat is er gebeurd? Wat stond er op het spel met deze wedstrijd? Oeh, wat stond er op het spel? Ja. Heel eerlijk weet ik het niet zo goed, maar ik weet wel, we staan nog niet zo heel dicht bij de 1. zeg maar. We staan dichter bij, <laughs> bij de 9. Bij de negen? We staan op dit moment achtste van de negen partijen. Oh. Ja. Oké. Okay. En we speelden tegen ja. de nummer 2, mm -hmm. plein 83. Ja. Uh, nummer 2 ja. uit de competitie. En uh, de wedstrijd uh, was in de Sporthalle Zuid. Uh -huh. En dat was om uh, tien over 8 op vrijdagavond. Ja. Dus ja. vrijdagavond is altijd gezellig, want dan kunnen we daarna borrelen. Ja, dat is fijn. En uh, ja, op zich begon het wel goed. Iedereen was wel uh, goed op tijd. Ja. In eerste instantie waren we met. Uh, tien speelsters, maar we hadden bedacht dat dat toch een beetje veel was voor de aantal wissels. Ah, ja. Dus er waren twee, hadden een stipperdag genomen. Dus we waren totaal met acht. Ja. En Martin was er ook. Oké, okay. en hoe was de sfeer? Nou, op zich wel uh, goed. Ja, ja. Hoor. ja, we hadden er allemaal wel, wel zin in. Waren jullie ook op tijd en zo? Ja, iedereen was op tijd. Ja? Nou ja, op tijd. We speelden om tien over acht. Ja. En ik denk dat we om acht uur zijn gaan inlopen. Oh, oké. Okay. Dus een beetje krap, maar. Gewoon ja. prima. Ja, oké. Okay. Het was nog wel grappig. Er kwam, was nog een student een van student. mij. Uh, oh, serieus? Die, <laughs> die staat in het die tegen... moest verdedigen. Oh, jeetje. <laughs> oh, kort. ja Op welke oh, manier? Oh. Welke student? Ja, oh ja. Ik geef les op de opleiding uh, HBO verpleegkunde. Oh ja. En deze student zit in het derde jaar... Um, en ik zag haar al en ik dacht, oh, dit is ongemakkelijk... want ik moet haar ook beoordelen en zo. <laughs> maar ja. ik vind haar wel sympathiek. Dus ja. in het veld zei ze ook, hé, hey, ken ken jou ergens van. Dat zei ik, ja, nou, hebben we hebben het later nog maar even over. <laughs> dus ik dacht... Holy fuck. <laughs> ja, maar dat geeft wel aan dat zij, zij is, denk ik, 22. Ja. Schat ik in. Ja. 10 jaar jonger. Oh, nee. Ja. Het wordt in deze
1: wedstrijd eigenlijk pijnlijk duidelijk dat we tegen een nieuwe generatie aan het voetballen zijn. Dit zijn die dames, de meisjes, die de kans hebben gehad om in een Ajax tenue of in een oranje tenue te schitteren. Die kans hebben wij niet gehad. En ze spreken ons met mevrouw aan.
2: Ja, 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 ja. En dat was wel grappig, want ik durfde dus ook, ik moest haar af en toe dekken. En ik ben meestal wel een beetje op de man. Uh, maar ik dacht, dit is echt wel, dit kan ik, ik kan nu niet tegen haar aan gaan staan. Nee. Nee, dat vonden we niet uh, goed. Nee, dat wordt nee. dan heel... Dat... Dus ik heb er wel gedekt, maar wel toch met wat meer voorzichtigheid. <laughs> ja. Ja.
1: Shit, yeah.
2: Maar ik dacht wel, ik, moet, uh, ik ga het nu niet over onze andere relatie hebben. Ja, dat En dat toch is wel met goed. een beetje autoriteit dat proberen te zeggen. Dat, ik dacht, dan is het toch een beetje bang voor me.
1: <laughs> en de student van Marten was niet de enige speelse die ons verraste. We kennen het team van Plein 83 wel uit eerdere voetbalseizoenen, maar we zagen nieuwe gezichten dit keer. En ook een gezicht dat we van het WK vrouwenvoetbal herkenden. Ah, en, wel, maar die vond ik niet heel goed. Welke was dat? Oh, is dat wel zo? Ja, dat is wel een plekken. Echt? dat vinden we een plekmaat? Ja. Maar hoe weet je dan dat ze het niet echt is? Nee. Nou, dat ja, uh, moet ik niet alleen. <laughs> ja, want ze kan ook nummer gewoon. Ze kan het ook echt zijn. Ja, nummer dan?
2: Vijf. Vijf. Gaan we spieken. Ze lijkt echt hetzelfde op. fysiek. Ja, ja, ja. ze speelden oh, alle ja. twee bij, bij, bij het veldertje. Ah. Ja. Want wat zei Johanna? Dat dit team grotendeels bestond uit speelsters uit de eerste klasse. Ah. Ja. Yep. En dat er zelfs uh, het zusje, ja. tweelingzus, ja. van een speelster van... ...uit Oranje meespeelden. Holy fuck. Namelijk... Uh, ...Sanne van Dongen? Sanne van Dongen. I don't know. Dat is de, dus de zus van Merel van Dongen. En Merel van Dongen yeah. speelt uh, in het Nederlands team. Ongelooflijk. Ja, niet te doen, hè? Nee. Nou... Goed, dat bleek dus de
1: tweelingzus van een oranje
2: leeuwin. Oké, okay, en uh, hoe, hoe was die tegenstander? Ze waren best wel goed. Ja? Ja, ze waren echt best wel goed. Ze waren allemaal best wel vast aan de bal. Iedereen ja. had ook... Nou, elke speelster had... Meestal is het zo dat één speelster heel goed is en ja. één move heeft. Ja. Maar de, al deze speelsters hadden op zijn minst twee of drie moves. Ja. En ze, ze liepen best wel goed. Ja. De eerste helft speelden we ook... Wel, best wel, ja, wat Martin dan zegt, zonder overtuiging. Nou, daar was ik het niet helemaal mee eens, maar nou, we speelden de bal niet echt hard op elkaar in. Yeah. We waren een beetje, had ik het idee, verward <laughs> over posities. Waren yeah. dus jullie en ook overdonderd een beetje... door, die, door, een beetje door, de, door hoe zij speelden, hoe goed zij waren? Nou, misschien. Ja, okay. In de tweede helft, in de ja. tweede helft, uh, we hadden natuurlijk eventjes uh, besproken wat er allemaal goed ging en wat we beter moesten doen. Ja. Um, dus we hadden met elkaar afgesproken, oké, okay, gewoon, gewoon hard overspelen ja. niet, uh, en goed dekken. Um, in de tweede helft leken zij wat vermoeider te zijn. ga
0: je, ga je, ga je!
2: Door, 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 door. Ja. Yeah. Uh, dus we hebben, denk ik, wel een stuk of zes, zeven, misschien wel acht goede aanvallen gehad. Die dan oh, dat klinkt net... wel goed. Yeah. Yeah. Ja. Dus ja. dat is natuurlijk wel in potentie. Ja. Yeah. ja. ja. Dat wel acht doelpunten <laughs> kunnen scoren. <laughs> ja. Um, mm, nou. De manier van waarop zij aanvielen. Ze waren wel best wel vanuit de counter. Mm -hmm. oh ja. En ze maakte het uh, Johanna, de keeper, wel echt best wel onmogelijk. Ik denk dat het toch wel een beetje vanuit de verdediging, uh, waar ik ook onderdeel van ben, dat toch te veel hebben laten lopen. Waardoor zij best wel uiteindelijk veel heeft moeten oplossen. Mm. Ja, gewoon speelsters die uitbreken. En dan tot uh, nou een meter voor het doel komen. En dat Jo dan dat nog eventjes zo'n... Hakje naar achter en dan ja. toch nog een even oh, ja. in spelen, dus um, onhoudbaar, onhoudbaar. Ja, ja Johanna had het wel pittig deze wedstrijd. Zit ja, yeah. ja. En heeft ze er ook wel veel tegen gehouden? Of heel veel, ja, yeah. ja. Het had echt makkelijk 30. 30 oh mijn god. Oh god, ja. Als we Johanna niet hadden, <laughs> klinkt als echt als oude tijden. Oh jeetje, ja, nee, Joh is wel echt, uh... je moet weten: Johanna is twee meter lang. Ongeveer? Nee, ik denk 81. Maar ze oogt in dat kleine doeltje, ja. op twee meter. <laughs> dus ja, heel vaak zijn haar benen en armen op de juiste plek... Ja. als in een tegenstander in het doel, een bal in het doel was. Uh, ja. ja. Maar deze tegenstanders, uh, nee, shit, was best wel lastig. Oké. Okay. hoe ja, ja. Oh, ik ben zo benieuwd. Mag ik nu al vragen hoeveel het is geworden? Ja. Of is dat een heel pijnlijke vraag? Dat is wel een beetje pijnlijk. Ja, ja. Uh, 7-1. Oh mijn god. Mm, yeah. Oh jeetje. Yeah. Dit is wel echt een desastreuze wedstrijd. Ja. We zijn echt dik ingemaakt. Yeah. Achteraf waren we natuurlijk teleurgesteld.
1: Maar we vonden dat we het eigenlijk best goed hadden gedaan. Kijk ja, als je op 5-6-0 achter staat. Ja, maar het
2: is,
1: ja. Maakt ook iets van me uit. Als je op een gegeven moment die tweede helft. Kan je net goed gewoon maar iets proberen. Of gaan voetballen. Want dat maakt ook niks meer uit. Ja, ja. Voor mijn gevoel hoor. Dan kan je maar beter...
2: Hoe hebben jullie het nabesproken met Martin? We hebben niet gehaald. Nee, We niet gehuild. We waren mensen van mensen boos of ja. zo. Het was gewoon een beetje gelaten zweer, denk ja, ik. Ja, oh ja, oké. Okay. En Martin ook? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik Martin een beetje heb ontlopen. Oh, jeetje, ja. Ik was namelijk... Maar dat is misschien voor de agressieaflevering. Martin riep op een gegeven moment van de langste lijn... dat ik de bal aannam met weinig uh, overtuiging. Loop door, loop
1: door, loop door, En met overtuiging, Martin. Ben je uitsteen. Kom.
2: En toen werd ik heel boos. Niet zo tegen, dan het Nou, dus toen heb ik een beetje aan uitvoeten. uitvoeren. Oh, serieus. Ja. Ik moet het nog even goed maken. Maar ja, want ik dacht, ja, pot, verdomme. Ik heb hartstikke veel overtuiging. Dus ik heb de nabespreking met Martin een beetje ontlopen. Ja,
1: het is dus niet zo verrassend dat Martin met een kater hier in de studio zit. Dat hadden we eigenlijk allemaal wel na de wedstrijd. Een kater. Ingemaakt worden door speelsters uit een klasse hoger.
2: Kan dit? Mag dit? Dit is... Dat mag eigenlijk niet, toch? Ja, dit is... nee, ja. Nou ja, je mag op zich wel speelsters uit een ander team lenen. Als het van dezelfde club is. Ah, dus ook uit ja, het eerste. Kom, dit is natuurlijk wel ook een beetje zielig. Dan sta je tweede en dan denk je... Nou, laten we allemaal speelsters uit het eerste lenen. Want dan kunnen we die, mensen die achtste staan verslaan. En het begon met dat de scheidsrechter, waarvan we niet helemaal wisten of hij nou van Sporthal de Zuid was of van de tegenpartij, ja. die kwam naar ons toe. Ja. Normaal checkt hij zeg maar wie uh, de spelers zijn, want hij moet ja. dus in een app dan ja. aanvinken wie er zijn, zodat je geen misbruik kan maken van uh, andere speelsters. Je kan er niet een ster speelster zomaar in. Uh... In je team. Nee, dat is dus nee. het idee. En ja. we hebben ook wel eens ervaring gehad met dat uh, wij zelf in de, he, lang geleden een speelster hadden geleend van een andere club. En toen hebben we zelf een boete gekregen. Dus wij zijn, als, er, als de scheids het gaat checken, altijd best wel een beetje ja. voorzichtig op. Maar dit was al een beetje gek dat hij dus naar ons toe kwam en ons dat zelf liet doen. Want normaal moet de scheids dat zelf doen. Mm. Maar daar hebben we het eigenlijk vooraf aan de wedstrijd niet echt over gehad. Maar ja. achteraf dachten we wel. Hmm. 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 ja. Okay. Maar we hebben geloof ik niet echt een poot om op te staan. Want dan hadden we dat op dat moment moeten aangeven van... hé, hey, de speelsers die in het bestand staan... die komen niet overeen met de speelsers die we nu zien. En waar ik ook nog achter kwam, want ik heb nog even zitten kijken... is dat die scheids bleek yeah. dus de coach te zijn van de tegenstander. Ah. oh mijn god. Oh ja. Ja. Yep. Oh ja, oké. Okay. Dus uh, ja.
1: Ik leg het je even uit. Je krijgt soms een scheidsrechter van de KVB toegewezen... Maar op ons niveau moet je vaker zelf een scheidsregelen. Dan vragen we een partner, een vader... of we offeren een van onze eigen speelsters op om te fluiten. Ja, en dan kan je ook wel eens gezeik krijgen als je je eigen wedstrijd fluit. Dus als de vader van een van de meisjes van de tegenpartij fluit... en een goede clubgenoten worden ingezet... is het allemaal wel binnen de regels. Maar dat voelt toch voor ons heel oneerlijk. Op amateur tweede klassenniveau lijkt het dus soms of alles mag... Maar pas op, want dat is niet waar. We hebben alle straf gehad van de KVB over iets wat niet mocht. Ik ga je vertellen hoe ik aan mijn KVB-strafblad ben gekomen. Dat was in 2014. Ik viel in bij de nonnen, maar ik speelde bij een andere club. Als je lid bent van dezelfde club, mag je bij elkaar in verschillende teams invallen. Maar ik speelde bij een andere club... Dus dat mocht niet. Maar goed, dat werd voor de wedstrijd al opgemerkt door de tegenstander. Want ik kende haar van een coachingscursus. En zij zei: Goh, speel je ook hier? Ik zei: Ja, ja. Uh, yeah. ik, ik ontweek de vraag een beetje. Ik gaf niet echt antwoord, want ik wist dat het niet mocht. Maar ik dacht: tweede klasse, amateurvoetbal. Ik voetbalde bij die andere club op hetzelfde niveau. Ik dacht: ah, what can it be? Uiteindelijk maakte ik de winnende 4-3 in de laatste minuut. En dat vonden ze niet zo leuk. Toen hadden we gedoucht en toen stonden ze ons op te wachten. We konden twee dingen doen. Of we zouden tekenen voor verlies. Eigenlijk dus gewoon valsheid in geschriften plegen. Of zij zouden naar de KNVB gaan om ons te verlinken. Om mij te verlinken. Want ik had niet mogen spelen. Wij dachten, nou ja, zo'n vaart zal het wel niet lopen. En als ze naar de KNVB gaan, worden misschien die drie punten die we hebben gehaald vandaag in mindering gebracht. Nou ja, we zien het wel. Tja. Dat bleek toch wel serieus, want de tegenstander diende een klacht in bij de KVB. En voor we het wisten, lag er bij de vliegende nonnen-inbox een brief met een strafmaat. Martin, onze kruifquotende coach, schrijver van beroep, was het niet helemaal eens met de KVB. Hij vond het nogal kinderachtig. Dus Martin schreef een brief aan de KVB. Vierkantjes. Regelafstand. 1, lettergrootte 12.
0: 19 december 2014. Aan... KNVB West 1, afdeling Tuchtzaken, ter attentie van M. Chao. Geachte mevrouw Chao. in deze donkere dagen voor kerstmis gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers. Voor de duidelijkheid, wij bedoelen niet de slachtoffers van het gijzelingsdrama in Sydney. En ook niet de slachtoffers van de gruwelijke aanslagen in die school in Pakistan. Nee, de slachtoffers die onlangs het zwaarst getroffen zijn, zijn natuurlijk de slachtoffers uit Purmerend. De speelsters van zaalvoetbalvereniging Purmerend Vrouwen 4... die bij u een aangifte hebben gedaan op basis van artikel 14 lid 1 sub C... omdat zij op 10 oktober 2014 een amateur zaalvoetbalwedstrijd hebben verloren... in de recreatie tweede klasse 4.
1: Wat je moet weten over hem is dat hij enorm gepassioneerd is... Hij staat al jaren als eerste klaas. Wij gaan trainen. Hij doet de deur open. Hij hamert op tiki-takka. De bal maakt geen doelpunt. Op stilstand staat de doodstraf. Schiet die kutbal op het doel. Dat is Martin. Een man van woorden. Heel veel woorden.
0: Recreatie tweede klasse. Waarde tuchtcommissie van de KNVB. We kunnen het niet langer ontkennen. Purmerend heeft gelijk. Wij belazeren de boel in onze zaalvoetbalcompetitie. Al enkele jaren moeten wij tot onze schaamte bekennen. Dat zit zo. Wij zijn amateurs, mevrouw Chauw. We zouden willen dat we met zaalvoetballen ons brood konden verdienen... maar dat is op recreatieniveau in de tweede klasse buitengewoon lastig. Dus doen we iedere wedstrijd keihard ons best... en ploeteren we ons door een wedstrijd heen, meestal met veel plezier. De ene keer winnen we, de andere keer niet. Zo is het leven, zo is de sport. Teleurstelling hoort daarbij. Maar er zijn grenzen aan de manier waarop teleurstelling verwerkt kan worden. Het zou fijn zijn als de dames van Turmerendvrouwen 4 er ook zo over zouden denken.
1: Ik kreeg zelf 22 euro boete en drie wedstrijden schorsing. Het team, de nonnen, 270 euro boete, drie punten aftrek. En Siri als aanvoerster krijgt ook één wedstrijd schorsing. Nou ja, ik laat Martin zijn betoog nog even afmaken. Als we allemaal respectvol
0: met elkaar omgaan, zou de inzet van een invalster nu en dan geen enkel probleem moeten opleveren. Want dat gebeurt namelijk wekelijks op dit amateurniveau. Overal in Nederland. De ene keer een vriendinnetje, de andere keer een buurvrouw. Nee, ze is geen Johan Cruijff, geen Messi en ook geen Viviane Miedema of Marta Vieira da Silva. Gewoon een meisje dat ons uit de brand hielp op een vrijdagavond in oktober. Onze bal werd afgepakt, onze KNVB pasjes werden afgenomen... onze speelsers werden opgewacht buiten de kleedkamer... je verzint het niet... en er werden fysieke dreigementen geuit. Omdat er een amateurzaalvoetbalwedstrijd is verloren... in de recreatie tweede klasse. En nu, twee maanden later... kunnen de speelsers van Purmerendvrouwen 4... blijkbaar zo slecht tegen hun verlies... dat ze een heuse aangifte hebben gedaan bij u... De tranen schieten in onze ogen bij zoveel kinderachtigheid. We herhalen, teleurstelling hoort bij de sport en bij het leven... maar er zijn grenzen bij het verwerken ervan.
1: Coach Martin heeft ons geleerd dat je dit soort zaken... niet met een beroep op rechtvaardigheid moet afdoen... maar het met humor moet bestrijden. Dat was zijn idee bij deze brief, denk ik. Er is vanuit de KNVB overigens nooit een reactie op deze brief gekomen. En de meeste nonnen... Schamen zich eerlijk gezegd nog steeds een beetje voor die brief. Omdat ik dus nu een strafblad heb bij de KNVB. ben je dan vist als je nogmaals een overtreding gaat. Dat gaat dit seizoen nog wel een rol van betekenis spelen. maar daarover later meer.
0: Welkom bij de politie. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Nee,
1: nee, ik kom niet. Maar je, je moet hier werk van maken. Hallo, ik heb net een voetbalwedstrijd gehad. en die is enigszins uit de hand gelopen. Dit was het verhaal over de oneerlijke strijd. Soms moet je niet zo moeilijk doen, maar als je kampioen wil worden, zal je elk punt moeten halen. In de volgende aflevering hoor je of we de weg naar boven weer kunnen vinden.
2: We staan dus achtste, ja. naar kampioen gaan. Het lijkt nu meer alsof, oké, okay, we moeten niet degraderen. Ja, daar had ik het ook dat, over in de kroeg. Het gevaar, dat gevaar, dat is meer het gevaar. Dan. Ja, nee, dat moet niet gebeuren. Nee. En de komende wedstrijden zijn wel tegen teams die hoog staan in de competitie. Ja, ja. nee, Mout. ja... Ik weet het. Hmm.
1: De titelaspiraties zijn nog zeker niet verdwenen... maar we moeten volgende week wel echt winnen. Zal het lukken? Martin komt met een plan en het roer gaat om. Bedankt voor het luisteren naar de Vliegende Nonnen podcast. Volg ons, het voetbalseizoen hier of op de socials. Vliegende Nonnen op Instagram of vliegendenonnen.nl De Vliegende Nonnen podcast wordt gemaakt door Maaike Haringhuizen. je over door mij, Marloes Hees. De muziek die je nu hoort is van de Woezels... Een superleuke band. Zoek die zeker op, kan je heel lekker sexy op gaan dansen. Veel dank aan dag en nacht media, aan alle meisjes die luisteren. Ga op voetbal, je maakt er vrienden voor het leven.